1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 50, erschienen am 12. Januar 2020. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Dr. Matthias Maurer. Er ist Mitglied des Astronautenkorps der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und wird voraussichtlich als nächster Deutscher ins All fliegen. Danach gibt es einige astronomische Ereignisse und einen Veranstaltungstipp. Am Schluss folgte wie immer ein Teil in eigener Sache. Darin gibt's dieses Mal noch ein paar Danksagungen mehr als sonst, denn diese Episode mit der Nummer 50, die feiere ich ein kleines bisschen. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema In Episode 46 von »Auf Distanz«, da hatte ich erstmals die Gelegenheit, mit Dr. Matthias Maurer zu sprechen. Das war bei einer Veranstaltung der ESA in Darmstadt. Sie trug den Titel Take Me to the Moon. Leider war unsere Gesprächszeit ziemlich begrenzt und wir haben uns dann verabredet, nach Möglichkeit nochmal ein längeres Interview zu führen. Dafür hatten wir dann Gelegenheit am 3. Dezember 2019. Bei unserem ersten Gespräch hatten wir hauptsächlich über die Raumfahrt zum Mond gesprochen. Bei unserem zweiten Gespräch spielt das natürlich auch eine Rolle, aber es geht auch ein bisschen um den Astronauten Matthias Maurer selbst.
0: Also mein Name ist Matthias Maurer und ich bin europäischer Astronaut mit einem deutschen Pass. Und das betonen Sie so, weil? Ja, weil wir in Europa einen Astronautenkur haben und äh, viele Leute immer sagen, okay, er ist ein deutscher Astronaut, er ist ein französischer Astronaut, ein englischer Astronaut, aber eigentlich sind wir alles Europäer und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch diesen europäischen Gedanken leben.
1: Und dieser europäische
0: Gedanke ist,
1: dass man wirklich alles bunt gemischt hat bei, bei den Nationalitäten der Astronauten, die aber alle den gleichen Werdegang innerhalb des
0: Astronautenseins mitmachen, also die Ausbildung und so weiter. Ja gut, also die Astronautenauswahl ähm, war ja 2008, 2009 und dann gibt es einige von uns, die haben einen Hintergrund als Pilot, andere sind Wissenschaftler und bei der Ausbildung hat man im ersten Jahr erstmal eine Angleichung, äh, sodass alle das gleiche Grundwissen haben, äh, wie funktioniert eine Rakete, was ist die Raumstation, was ist die ESA und dann kann man eigentlich die, die gleiche Ausbildung durchlaufen. ja Und äh, Wichtig ist ja, dass wir erkennen, dass wir als einzelnen Nationalstaat so etwas gar nicht alleine stemmen könnten. Also wir brauchen Europa hier und nur durch das gemeinsame Vertreten, das gemeinsame Arbeiten schaffen wir es, dass Europa jedes Jahr einen Astronauten im Weltraum hat für dann sechs Monate. Sie sind ja noch nicht im All gewesen,
1: sind aber so auf dem besten Weg dahin. Wie ist Ihr Werdegang?
0: Also ähm, darf ich zum Beispiel fragen, wie alt sind Sie? Ja, ich bin schon ein bisschen älter, also jetzt 49 und ähm, ich hoffe, dass ich ab nächstem Jahr dann auch mein Missionstraining beginnen kann. Wir hatten ja letzte Woche gerade ähm, eine ganz, ganz wichtige Sitzung, das ist ESA Ministerratssitzung, die findet alle drei Jahre statt und auf dieser Sitzung wird dann entschieden, was die ESA in den nächsten drei Jahren wissenschaftlich, inhaltlich machen wird, welche Missionen befürwortet werden und wofür Geld gegeben wird von den Staaten dann. So, und ähm, diese Sitzung letzte Woche war ein ganz toller Erfolg. Wir haben ein, ein gutes Budget bekommen, so dass wir eigentlich alle vorgeschlagenen Projekte in den nächsten drei Jahren angehen dürfen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass der nächste Europäischer Astronaut, der zur ISS fliegen wird, mein Kollege Thomas Pesquet sein wird. Und der Wunsch der Minister ist hier, dass ähm, während Thomas noch oben ist, ich dazu dazukomme, sodass wir eine gewisse Zeit gemeinsam auf der ISS dann zusammen forschen dürfen. Das wäre dann wann? Das hängt alles ein bisschen von den neuen amerikanischen Kapseln ab. Also Thomas und ich werden beide mit äh, entweder SpaceX oder Boeing fliegen, also den neuen Kapseln statt der Soyuz, wie Alexander Gerst oder auch jetzt der Luca Parmitano, der Commander auf der ISS gerade ist. Ähm, aber Thomas wird der erste Europäer sein, der mit diesem neuen Schema dann zur ISS fliegen wird. Und wir haben morgen, 4. Dezember, äh, einen Test von SpaceX. Da müssen wir schauen, ob die Kapsel dann funktioniert. Wenn das alles gut läuft, dann können wir vielleicht dann ab, ich würde mal sagen, April nächsten Jahres mit dem allerersten bemannten Flug dann zur ISS rechnen. Also ich bin jetzt mal ein bisschen optimistisch. Also das ist auch so gesetzt, wenn es
1: keine, keine Hindernisse technischer Art oder so gibt, dass Sie beide dann eben mit den amerikanischen Projekten fliegen. Ganz genau. Ich komme mal zum Werdegang. Sie sagten gerade, es gibt eben so eine Angleichung des Wissens. Sie kommen aus unterschiedlichen Gebieten. Was ist Ihr Gebiet?
0: Von der Ausbildung her bin ich Werkstoffwissenschaftler. Das bedeutet, ich habe ja, Ingenieursstudium gemacht mit einem Fokus auf Materialien. Das bedeutet viel Physik, viel Chemie aber auch anwendungsorientiert. Und in meiner Diplomarbeit zum Beispiel habe ich da neue Legierungen entwickelt ähm, für die Firma Bosch, ähm, die diese Legierungen dann für Zündkerzenelektroden einsetzen möchte. Das heißt, die Idee war hier, eine Zündkerze zu bauen, die man im Autoleben lang nicht mehr austauschen muss. Später in der Promotion habe ich dann äh, im Bereich Leichtbau geforscht. Das waren dann Aluminiumschäume. Das kann man sich so vorstellen wie ein Schweizer Käse, aber aus Aluminium, also Metall mit vielen Löchern und aber sehr stabil und das ähm, ergab dann einen Verbund, eine Struktur, die so leicht ist, dass er eigentlich in Wasser sogar schwimmen würde ähm, und mein Arbeitsgebiet war hier die Oberfläche dieser Verbunde dann so zu machen, dass sie auch verschleißfest sind. Jetzt äh, gibt es ja von da irgendwo dann eine Brücke zum Astronaut werden, irgendwie
1: war dieser Wunsch ja anscheinend mal da, weil sie haben sich diesem Auswahlprozess angeschlossen. Wie fing das an?
0: Also der Wunsch war eigentlich immer schon da, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Ich bin ja, wie gesagt, schon ein paar Tage älter. Und als ich dann 1991 eigentlich Luft- und Raumfahrt studieren wollte, ich war damals ähm, im Zivildienst, 24 Monate eingezogen. Ja, da kam die Deutsche Wiedervereinigung und ich wurde dann ein paar Monate früher aus dem Zivildienst entlassen und konnte ähm, ja, dann eigentlich ein Jahr früher studieren. So, zu dem Zeitpunkt, als ich entlassen wurde, waren aber alle Studiengänge Luft- und Raumfahrt schon äh, ja, gefüllt und geschlossen, Bewerbungsfrist vorbei und ich habe dann geguckt, okay, was kann ich denn jetzt noch studieren, so sodass ich vielleicht ein Jahr später äh, dann in Luft- und Raumfahrt wechseln kann und man hat mir dann empfohlen, okay, mach doch Werkstoffwissenschaften und dann nach einem Jahr, wie gesagt, wechseln und das würde gut passen. So, aber ich habe dann ähm, angefangen und war so überzeugt von diesem Studiengang, dass ich gesagt habe, eigentlich ist das ein super Ding, das will ich jetzt weitermachen und äh, dann ist so die Idee mit Luft- und Raumfahrt ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich habe dann mich im Studiengang Werkstoffwissenschaften in das Thema Leichtbau ja auch später ein bisschen reingearbeitet, weil das Werkstoffe sind, die auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden. Also der Hintergedanke, Luft- und Raumfahrt war immer noch erhalten geblieben. Als ich dann nach der Promotion ähm, dann gearbeitet habe, eine Medizintechnikfirma, habe ich dann 2008 von der ESA-Auswahl erfahren. Das war, eine, glaube ich, in der Tagesschau habe ich das gesehen. Und da habe ich mir kurz überlegt, Moment, was machen denn eigentlich Astronauten? Die fliegen zur Internationalen Raumstation und machen dort Forschung. Und zwar machen sie Forschung im Bereich Life Sciences. Und ich habe gerade in dem Bereich Medizintechnik gearbeitet. Sie machen Forschung im Bereich Physik, Chemie, Materialwissenschaften. Das ist ja genau das, was ich studiert von der Ausbildung her habe. Und sie haben einen super tollen, spannenden Beruf mit sehr viel Technologie. Das ist das, was mich fasziniert. Und sie dürfen in den Weltraum fliegen. Und ich sage, eigentlich decke ich das ja komplett ab. Und das ist ja genau das, was mich immer schon fasziniert hat. Und innerhalb von ein paar Minuten war für mich eigentlich der Gedanke zu Ende geführt, ich will Astronaut werden.
1: Gab es da vorher so in der Jugend schon Verbindungen zu Raumfahrt oder Astronomie oder war das in dem Moment so ein Klickmoment?
0: Ja, als, als, äh, ich bin ja aus dem Saarland, sehr dünn besiedelt und zu der Zeit ähm, hat man ja noch ein bisschen den, als ich klein war, hat man noch den Kalten Krieg, ähm, zwar Tieffluggebiet, Rammstein ist in der Nähe, die amerikanische Airbase, ähm, das heißt, in meinem Dorf, in dem ich gelebt hatte, da hatten wir ständig irgendwelche Düsenjets über unsere Häuser im Tiefflug drüber zischen, die dann geübt haben. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Dachte, ah, ich will auch mal in einer solchen schnellen Kiste sitzen und mir die Welt von oben ansehen. Also mein Kindheitstraum war, Pilot zu werden. Gut, ähm, später im Studium war ich dann Segelflieger und habe mir den Traum vom Fliegen schon in einer gewissen Weise erfüllt. Ähm, aber der Gedanke, Astronaut zu sein, das ist wirklich ein Traum.
1: Ja, und er wird wahr. Dieses Auswahlverfahren, Sie haben sich dann dort bei der ESA ja beworben. Ich schätze, man schickt wirklich eine Bewerbung hin oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es muss eine Auswahl geben. Also man kann keine Blindbewerbung zur ESA schicken, die wird sofort wieder abgelehnt. Wir haben ja eigentlich im Schnitt so alle zwölf, 15 Jahre eine Astronautenauswahl in Europa und 2008, 2009 war die einzige bisher in diesem Jahrtausend. So, und äh, gemeinsam mit Alexander Gerst äh, habe ich mich dann da beworben und 8500 Bewerber waren es insgesamt aus ganz Europa. Sie sagten, es gab eine Vorauswahl. Was war denn der erste Schritt, wenn eine einfache, ich schicke mal eine Bewerbung hin, nicht reicht? Was ist der erste Schritt? Der erste Schritt wurde von der ESA ganz genau vorgegeben. Also man durfte sich nur bewerben, wenn man eine gewisse Voraussetzung Erfüllt hat. Und die erste Voraussetzung war, ich brauche ein medizinisches Zeugnis von einem Fliegerarzt. Das heißt, der Fliegerarzt schaut einen an und sagt: Okay, du bist gesund genug um eine Privatpilotenlizenz äh, zu erwerben, das heißt, um ein kleines Hobbyflugzeug zu fliegen, zum Beispiel Segelflieger zu sein oder irgendwie eine einmotorige Propellermaschine zu fliegen. So, das heißt, ähm, das war eine gewisse Hürde, so damit die Leute nicht einfach sagen: Okay, Astronaut sein, ich klicke mal einfach so und dann bin ich Kandidat. Äh, dann wäre die ESA ja komplett äh, überflutet worden mit Bewerbungen und so und das heißt, so diese, dieser erste Schritt, man muss sich ein bisschen anstrengen, man muss erst einmal einen Fliegerarzt suchen und diese, diese Prozedur über sich ergehen lassen, ein paar Stunden lang Test, ähm, und auch in der Größenordnung 100, 100 Euro dafür bezahlen. Das hat schon mal viele äh, davon abgehalten, sich einfach mal so auf die Schnelle zu bewerben und nur die, die es wirklich machen wollten, haben sich dann beworben. Das waren dann diese 8.500. Diese 8.500 Kandidaten haben dann Unterlagen bekommen, die sie ausfüllen mussten. Das waren, ich würde sagen, über 50 Seiten medizinischer Fragenbogen, wo wirklich sehr viele Fragen gestellt wurden über allgemeiner Gesundheitszustand und auch ja, die Personalität, auch wie man so als Mensch ist. Man möchte ja im Endeffekt einen Astronauten haben, der sozial kompatibel ist. Auf der ISS sind wir momentan sechs, in der Zukunft vielleicht sieben Astronauten. Aus verschiedenen Ländern, Verschiedene Sprachen sprechen wir. Wir haben eine unterschiedliche kulturelle Prägung. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir aus Europa jemanden hinschicken, der sich da einleben kann, der ein Teammitglied werden kann und gut dazu passt. Ja, Und deswegen ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man die Sozialkompetenz der Kandidaten abprüft. Diese Teamfähigkeit, wie lange kennt man sich schon mit den anderen,
1: die man dort vorfindet? Bildet sich das Team dann gerade neu? Also ich schätze, irgendwie kennen wird man sich ja ein bisschen. Hat man schon eine Weile miteinander irgendwie gearbeitet oder
0: bildet sich das Team da oben? Das Training für einen solchen Raumflug äh, dauert in der Regel, ja, ich würde mal sagen, vielleicht 18 Monate nach mit dem neuen Schema, ähm, nach dem alten Sojus-Schema um die zwei Jahre. Das heißt, in diesen zwei Jahren trainiert man eigentlich sehr oft mit den Kollegen zusammen, die man dann oben auch treffen wird. Man ist nicht die ganze Zeit mit denen zusammen, weil... Jeder erhält eine unterschiedliche Spezialität. Also einer ist vielleicht Spezialist fürs Lebenserhaltungssystem. Der andere ist mehr ein Spezialist dann für die Elektrik, die Computersysteme. Der andere macht vielleicht Spezialist für die Sportgeräte. Der andere wieder für die Toilette. So, dass man, die, dass man sich ergänzt in seinen Fähigkeiten dort oben. Aber wir haben natürlich auch gemeinsame Übungen, gemeinsames Notfalltraining. Und äh, dann ist man definitiv zusammen. Aber auch in der Freizeit trifft man sich recht oft. In den USA haben wir zum Beispiel äh, einen Fitnessclub auf dem Gelände. Und äh, dort treffe ich eigentlich, wenn ich in den USA bin, ständig andere Astronauten und tausche mich mit denen aus. Und privat unternimmt man dann auch einiges. Also ich denke, man kennt sich schon recht gut, aber zusammengelebt hat man bis dahin eigentlich noch nicht. So Und äh, wenn man dann hochfliegt zur ISS, ähm, dann war man vorher zwei bis drei Wochen zusammen in Quarantäne in Kasachstan. Das heißt, es ist dann schon eine Phase, wo man zum allerersten Mal wirklich auf engstem Raum zusammen gelebt hat. Und oben im Weltraum geht es dann direkt weiter.
1: Jetzt sagten Sie gerade, Sie haben zusammen mit Alexander Gerst das Ausfallverfahren bestanden. Jetzt war es bei Ihnen aber so, Sie kamen nicht direkt ins Astronautenkorps. Was ist da passiert?
0: Genau, also mein Weg ist nicht der, der geradlinigste in dem Sinne. Ähm, also 2009 war dann die Auswahl abgeschlossen. Es gab zehn Kandidaten, die nach Paris eingeladen wurden, zum Generaldirektor der ESA, Jean-Jacques Dodin war das damals. Und er hat uns gesagt, ihr habt alle Tests bestanden, ihr könntet alle Astronaut werden, ich würde euch auch gerne einstellen wollen. Das Problem ist, ich habe nur sechs Flüge. Zu dem Zeitpunkt, muss man wissen, war die ISS bis 2015 finanziert. Das heißt, die ESA wollte keine Astronautenkandidaten einstellen, ohne einen Flug für diese Kandidaten zu haben. Im Schnitt ist das ja nur ein Flug pro Jahr. So, und er hat dann gesagt, Matthias, äh, du und die anderen drei, ihr werdet leider nicht genommen. Aber ich möchte euch trotzdem für die ESA gewinnen, weil ihr seid ganz tolle ähm, Kandidaten gewesen und ich denke, ihr seid eine Bereicherung für die ESA. Und ich werde euch dann in zwei, drei Monaten nochmal kontaktieren und dann hoffe ich, dass ihr euch für die ESA entscheidet. Und nach zwei, drei Monaten, für mich war das klar, ich möchte auf jeden Fall für die ESA arbeiten, wenn es auch nicht als Astronaut geklappt hat, dann in einer anderen Funktion, weil ich finde, die ESA macht sehr viele tolle, spannende Projekte, und äh, dort kann man aktiv mitarbeiten, die Raumfahrtzukunft zukunft für Europa aktiv gestalten. Und ähm, ja, ich wollte auf jeden Fall weitermachen. Das war für mich der Weg. Die anderen drei Kollegen, die nicht genommen wurden, haben gesagt, nee, entweder Astronaut oder gar nichts. Und die haben sich dann dagegen entschieden. Die sind dann in, bei ihrer Karriere geblieben. Einer war ein Testingenieur für ein Luft- und Raumfahrtunternehmen. Eine andere Kandidatin aus Frankreich ist äh, Astronomin und hatte... Zu dem Zeitpunkt eine ganz tolle Karriere vor sich und habe gesagt, nee, ich möchte dann lieber meine Karriere hier weiterverfolgen. Und den dritten Kandidaten, das war ein Finne, den habe ich nie kennengelernt, da weiß ich jetzt nicht, was der von der Ausbildung her war. So, und ähm, ich habe dann bei der ESA angefangen, 2010, erst einmal im Bereich Crew Support und Eurocom. Eurocom bedeutet, ich bin der Sprecher des Flugkontrollzentrums, in Oberpfaffenhofen, aber von hier aus, von Köln, ähm, wurde das betreut. Und habe in der Funktion sehr viel lernen dürfen, was die Astronauten im Weltraum alles machen. Also die Theorie habe ich fast identisch mitgenommen wie die Astronauten, ohne das praktische Training zu haben. Ähm, und habe dann zwei Jahre lang die Astronauten oben bei ihren Missionen unterstützt. Also als zum Beispiel Alexander Gerst 2015 ähm 2014 oben war, äh, habe ich den von hier unten aus, aus Köln, dann unterstützt bei der Durchführung der Experimente und war sozusagen hautnah mit dabei. Ja, ähm, dann habe ich recht schnell ähm, dann in eine andere Position gewechselt, weil das ERC-Management hat gesagt, okay, äh, der taugt ja zu was, den kann man auch in anderen Funktionen verwenden und habe dann zusätzlich zu dieser Eurocom-Funktion auch noch äh, Projekte geleitet für die Zukunft, für die Weiterentwicklung des Astronautenzentrums. Und das war einmal den, der Aufbau der Kooperation mit China und das zweite war die Vorbereitung des Astronautenzentrums für Missionen, die über die ISS hinausgehen und zwar äh, Missionen in Richtung Mond. War das
1: denn trotzdem irgendwie noch so ein bisschen bitter oder enttäuschend, jetzt halt nah dran zu sein, aber trotzdem nicht Astronaut zu werden? Also ich kann mir irgendwie vorstellen, man hat es so weit geschafft und dann doch ein Nein ist irgendwie traurig, oder?
0: Ja, also ähm, als ich das erfahren habe, als der Generaldirektor mir das gesagt hat, okay, ich werde euch jetzt nicht nehmen, da war das fast so wie ein Sturz ins, äh, in, ins komplett, äh, ins Leere, also äh, ja, man war so nahe dran, ich meine, man hat es so unter den letzten zehn geschafft, man hat gesagt bekommen, du hast alle Tests bestanden, du hast das Zeug zum Astronauten, aber trotzdem klappt es nicht. Und ähm, man hat es sich ja ein Jahr lang daran gearbeitet. Wäre ich in der ersten Runde ausgeschieden, hätte ich gedacht, okay, gut, die waren eh alle besser, wusste ich von Anfang an. Aber wenn man so nah dran ist, dann ist es wirklich in in Riesenenttäuschung. Und ähm, das hat echt eine Zeit lang gedauert, das zu verdauen. In meinem speziellen Fall kam die Erdung allerdings sehr, sehr schnell. Ich hatte zu der Zeit einen sehr, sehr guten, sehr engen Freund. Und während ich in der Mitte meiner Auswahl stand, hat dieser Freund dann erfahren, dass er einen Hirntumor hat. Und der ist zwei Wochen, nachdem ich meine Absage bekommen habe, dass ich nicht Astronaut werde, ist er gestorben. Und ähm, das hat für mich dann wieder alles gerade gerückt. Da habe ich mir gedacht, okay, also ich bin gesund, ich habe eine tolle Zukunft vor mir. Es gibt eigentlich keinen Grund jetzt irgendwie, jetzt hier, äh, sage ich mal, alles negativ zu sehen, weil diese Auswahl nicht geklappt hat, sondern ich muss nach vorne blicken. Und ähm, ja, also das war ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das so einen, so einen erdenden Effekt hat, dass man sagt, okay, ja. äh, das eine ist der Job, das andere ist wirklich so essentiell, so so am Leben. Ja. Ähm, und dann haben sie sich aber entschieden, halt äh, nah dran zu bleiben. War da so ein bisschen im Hinterkopf, dass äh, es könnte noch irgendwas klappen? Oder hat die Nachnominierung sie dann völlig überrascht?
0: Ja, also mir wurde damals gesagt, und ich glaube, das wurde sehr bewusst gemacht, ähm, du wirst nicht mehr Astronaut werden. So, Also ich glaube, das war auch ganz wichtig für die Leute bei der ESA, jemanden einzustellen, der nicht jeden Tag hofft, äh, kann ich morgen nochmal nachrutschen, weil dann dann würde ich irgendwie wie so ein Störelement im Team sein. Also ich wurde ja als Eurocom und als Crew-Support eingestellt und nicht als, ähm, sage ich mal, äh, knapp verpasster Astronautenkandidat. Und es ist ganz, ganz wichtig, und das war auch für mich wichtig, für mich selbst zu sagen, okay, Schlussstrich unter dem Thema Astronaut. Ansonsten kann ich nicht in dem Team die Arbeit bringen, die man für, äh, von mir erwartet. So, und ähm, ich hatte das dann für mich wirklich auch äh, selbst abgehakt, das Thema. Und äh, als dann 2014 klar war, okay, das ISS-Programm wird verlängert, ähm, kam mein Chef auf mich zu und sagte, ja, die Verlängerung steht an, es gehen ein paar Astronauten an der Rente. Eventuell besteht noch Bedarf, dass jemand nachrutschen kann, dass jemand nachnominiert wird. Hast du noch Interesse? Das war natürlich eine Riesenüberraschung für mich. und Ich habe mich total gefreut, aber er hat sofort die Handbremse angezogen und hat gesagt, Moment, das ist ein langer Weg. Das ist nicht etwas, was morgen entschieden wird. Ähm, erst einmal müssen wir gucken, bist du bereit? Und dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt dann angehen können. Das heißt, diese Freude, das war ein Moment großer Euphorie, aber das dann gestreckt auf über ein Jahr, ähm, wo ich nicht wusste, klappt klappt's nicht. Die zweite Auswahl würde ich fast sagen, war noch intensiver von den Emotionen her als die erste. Ja, ich kann mir denken, da ist dann halt plötzlich wieder diese diese Chance und das hat man dann im Kopf
1: und ja, Fiebert vielleicht darauf zu, klappt's, klappt's nicht.
0: Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, 2015 im Sommer ähm, wurde ich äh, in einen Intensivkurs Russisch geschickt und habe dann den ganzen Monat angefangen Russisch zu lernen und ähm, ja, nachdem das war sozusagen das erste Trainingselement, was ich hatte und direkt danach ging es dann weiter Richtung Missions, äh, nee, nicht Richtung Missionstraining, Basic Training und dann Pre-Assignment Training. Ja, Alles schon mit Hinblick, ob es eventuell klappen könnte auf die Mission 2018. Ja? Die dann letztendlich aber von Alexander Gerst geflogen war. Pre-Assignment-Training, was bedeutet das? Ja, also das Astronautentraining gliedert sich in drei Phasen. Das erste ist die Grundausbildung, Basic-Training. Dort ähm, wird erst einmal vermittelt, wie funktioniert eine Rakete, wie funktioniert die Raumstation, was ist die ESA, also die Grundlagen. Und dann Kommen wir zu einer Phase, die ähm, technischer wird. Also das nennen wir dann missionsunabhängiges Training oder auf Englisch Pre-Assignment-Training. Da werden dann die Grundlagen gelegt. Also wie funktioniert die ISS im Detail? Also wie funktioniert das Columbus-Modul? Wie funktioniert das amerikanische Modul? Wie funktioniert das japanische Modul? Das russische Segment? Ähm, wie Funktionieren die wichtigen Telekommunikationseinrichtungen, die Energieversorgung, Energiespeicherung, robotisches Training habe ich gemacht. Dann habe ich auch das Weltraumspaziergangstraining, also EVA-Training gemacht und bin zertifiziert. Das alles ist Teil dieses generischen Trainings. Und erst wenn man das komplett absolviert hat und diese Fähigkeiten nachgewiesen hat, dann ist man erst in der Lage, ernannt zu werden für eine Mission. Das passierte dann bei Ihnen wann? Also 2015 hatte ich angefangen mit dem Basic-Training. Das hat dann so circa ein Jahr gedauert und hat sich bei mir so ein bisschen überlappt mit dem Pre-Assignment-Training. Und ähm, bis 2018 war ich dann komplett durch damit. Und dann hat ja auch der ESA-Generaldirektor mir versprochen, ähm, dass es in den nächsten drei Jahren klappen sollte. Zwischen Grundausbildung und dann dem geplanten Flug, von dem wir ja gerade schon
1: mal kurz gesprochen haben, was machen Sie im Moment?
0: Ja, im Moment mache ich ähm, eine Mischung aus Training, um mich fit zu halten. Das ist natürlich einmal Sporttraining, aber auch äh, Sprachtraining, andererseits robotische Operationen muss man auch mal wieder auffrischen. Äh, Weltraumspaziergangstraining habe ich auch gelegentlich in Ähm, ein Hauptteil meiner Arbeit in den letzten sechs Monaten war natürlich Öffentlichkeitsarbeit, um ähm, die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger in Deutschland und Europa davon zu überzeugen, ähm, bei dieser ESA-Ministerratskonferenz auch das Budget für die nächsten drei Jahre zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig habe ich aber auch Projektarbeit und äh, hier ist mein Hauptprojekt die neue Mondtrainingshalle, die wir... Zwischen dem Astronautenzentrum und dem DLR Envy Hub Gebäude hier direkt in Nachbarschaft aufbauen werden.
1: Was wird dort gemacht werden? Also, das ist, ich, wir schauen jetzt hier gerade so aus dem Fenster oder ich kann in diese Richtung gerade rausschauen, Richtung Envy Hub. Und das ist ja ein ziemlich großes Areal.
0: Was wird dort genau entstehen? Genau, dort werden wir eine Halle hinbauen mit circa 1000 Quadratmeter Grundfläche und dort wird dann unser Mondübungsfläche entstehen. Wir werden eine Halle haben, in der wir Mondsand äh, ja, hineinfüllen werden und dann eine Mondlandschaft äh, nachbilden können, sodass wir einen Mondspaziergang, einen Mondeinsatz der Astronauten dort testen können. Angeflanscht an dieser Halle wird dann unser Monddorf entstehen. Ja, unser Monddorf wird in der Anfangsphase erst einmal nur ein Modul haben. Wir nennen das flex -Hub, ein flexibles Habitat. Dort können wir dann Technologien testen ähm, für zukünftige Module auf dem Mond, im Mondorbit, aber auch im erdnahen Orbit, also ganz flexible Szenarien. Wir möchten in dieser neuen Mondhalle dann verschiedene Prozesse trainieren. Erst einmal das Zusammenspiel zwischen den Astronauten auf der Mondoberfläche und dem Missionskontrollzentrum auf der Erde. Dann möchten wir Technologie entwickeln. Also wie kann ich dort auf dem Mond eine Exploration durchführen? Wir haben sehr viel von den Apollo-Astronauten gelernt, aber wir möchten natürlich neue Technologie mit reinbringen. So Und ähm, eine Technologie, die wir techt, äh, testen möchten, ist, ähm, mehr Kamerasysteme mitzunehmen, sodass wir den Wissenschaftlern auf dem Boden sozusagen ein Echtzeit-3D-Modell zurückschicken können, so sodass die, Astro die Wissenschaftler auf dem Boden mit 3D-Brillen virtuell gemeinsam mit uns den Mond erkunden können und uns dann besser leiten können und sagen können, guck mal dort hinten, die, diese Gesteinsformation, die möchte ich aus der Nähe sehen, nimm eine Gesteinsprobe hier, eine zerstörungsfreie Messung dort. Wir haben auch ähm, Astronautentraining, für Geologie, das machen wir momentan in Lanzarote, für die vulkanischen Bereiche und für die Mondhochlandbereiche machen wir das in Norwegen. Ein Teil dieser Ausbildung möchten wir in Zukunft dann auch in unserer Mondhalle durchführen. Technologieentwicklung gemeinsam mit externen Partnern, mit Universitäten, mit Forschungsinstituten, aber auch äh, Privatinitiativen. All das möchten wir hier gemeinsam dann durchspielen in unserer Mondhalle. Im Moment sehe ich hier noch Bäume. Wann soll es soweit sein? Ja, momentan laufen die Planungen schon auf Hochtouren. Ähm, virtuell war ich gerade vor unserem Interview auch schon in dieser neuen Mondteile, habe diese inspiziert. Das sind die Entwurf, Entwürfe der Architekten, habe ich mir dort angeschaut. Die müssen noch ein bisschen modifiziert werden. Wir hoffen, dass wir jetzt bis Weihnachten äh, einen ersten, sage ich mal, Fries haben bei dem Design dass wir im Januar äh, uns dann festlegen, dass dann die Hauptplanung weitergeht und dass die Bagger vielleicht schon im Juli nächsten Jahres dann hier auf der grünen Wiese anfangen, die Mondhalle vorzubereiten. Und einsatzbereit möchten wir sein April 2021. Oh, das ist ja doch noch relativ nah dran.
1: Ja. <lacht> Wenn dann Ihre eigene Mission zur ISS, beim Mond sind wir noch nicht, äh, aber wenn es dann erstmal zur ISS geht, äh, gibt es schon ja Ideen, ich, ich kenne jetzt genau die, die Planungszeiträume nicht, die Inhalte Ihrer eigenen Missionen, in welche Richtung das gehen
0: wird? Gut, die äh Missionen, die wir fliegen als europäische Astronauten, die werden sehr viel oder im Wesentlichen vorgegeben von der ESA. Die ESA hat einen Pool an Experimenten, die kontinuierlich in Vorbereitung sind. Diese Experimente sind von Wissenschaftlern vorgeschlagen worden, entwickelt worden und ein Expertengremium prüft dann diese Vorschläge, sodass wir die besten Experimente akzeptieren und äh, zur ISS fliegen. Das sind so circa 70 Prozent der Experimente, äh, die von Europäern dann auf der ISS durchgeführt werden. 30 Prozent der Experimente, die ich machen werde, sind nationale Beistellungen. Diese Experimente werden in meinem Fall dann ähm, von der DLR ähm, vorgeschlagen, entwickelt, betreut. Und ähm, hier gibt es natürlich auch einen Pool an Experimenten, die schon seit mehreren Jahren in Entwicklung sind. Ich denke, aus diesem ganzen Paket wird man versuchen, eine gewisse Packung auch auf mein Profil zuzuschneiden, also Richtung Werkstoffwissenschaften könnte ich mir vorstellen, geht das, aber auch nach den Vorgaben der DLR, was man im Rahmen der, der nationalen Raumfahrtpolitik erreichen möchte. Und das muss jetzt in den nächsten Monaten definiert werden. Jetzt ist bei der ISS ja so ein bisschen ein Countdown.
1: Am Laufen, dass äh, die ISS angezählt wird, nach meinem aktuellen Kenntnisstand sind wir so Ende der 2020er Jahre, wo also im Moment die Engagements dann nicht mehr sicher sind. Wissen Sie da etwas, wie es weitergehen soll, wie lange es weitergehen soll?
0: Ja, also die ISS ist ein ganz großes Programm und dieses Programm, wenn Sie es so benennen möchten, ist eigentlich immer angezählt, weil äh, das Budget für die ISS wird immer für ein paar Jahre zur Verfügung gestellt. 2015 war ja damals das Kriterium, warum ich als Astronaut nicht direkt genommen wurde, weil ISS nur bis 2015 finanziert war. Dann war sie finanziert bis 2020, 2024 ist jetzt. Wir reden darüber, auf 2030 zu verlängern, und 30 Jahre ist eigentlich so ähm, das Kriterium gewesen, nachdem man die ISS-Module entwickelt hat. Mittlerweile hat man sehr viel mehr Erfahrung. Die Ingenieure sind sehr positiv, ähm, dass man auch darüber hinausgehen könnte, wenn das politisch ge äh, gewünscht ist. Also und, von, der, von der Struktur, von der Technik und so weiter. Von der Technik, oder? von der Belastung her, genau, mhm. genau. So, und ich stelle mir vor, dass man vielleicht 2030, dann werden die allerersten Module genau 30 Jahre im Weltraum sein, dass man vielleicht dann schaut, dass man einzelne Elemente austauscht, aber die ganze Station, die wird man vermutlich nicht aufgeben werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zum einen haben wir noch kein ähm, schlüssiges Konzept, wie wir die ISS entfernen könnten. Ja, ähm, Wenn wir die wieder eintreten lassen in die Atmosphäre, dann würde die auseinanderbrechen und das würde irgendwann so unkontrolliert erfolgen, dass wir einen riesen Teppich hätten und wüssten dann nicht, ähm, ob wir die sicher alle im Südpazifik versenken können, äh, wie wir das momentan für einzelne Module oder Elemente machen können. Das heißt, da müssen wir erst einmal eine Lösung finden. Das Zweite ist, es hat so viele Jahre äh, an, an Erfahrung gekostet, die ISS aufzubauen, zu finanzieren. Ich sehe momentan nicht, dass wir ein Nachfolgeprojekt haben in der gleichen Größenordnung, und äh, gleichzeitig lauf, laufen die Wissenschaftsexperimente auf der ISS momentan auf Hochtouren. Das heißt, es ist richtig schöne Erntezeit momentan. Und diese Erntezeit würde ich natürlich gerne strecken, solange es geht, um möglichst viel Wissenschaft zu erzeugen und äh, ja, Erkenntnisse zu gewinnen. Also man hat sich ein großes Labor gebaut und möchte es jetzt auch möglichst lange nutzen. Ganz genau. An den Anfangsjahren, hat man dieses Labor aufgebaut und es hat einige Jahre gedauert, bis man das Labor wirklich so am Laufen hatte, äh, wie es momentan läuft. Und momentan brummt das so richtig. Parallel äh, sind ja
1: die Chinesen dabei, auch in Sachen Raumstationen was äh, zu ja, aufzubauen. Das äh, war ja auch schon was oben, ist schon wieder runtergekommen. Was anderes ist noch oben, ähm, aber da soll ja auch noch was, ist auch schon wieder unten? Ja, sind beide schon wieder unten. Oh, wann ist denn die zweite runtergekommen? Das,
0: das war jetzt im Laufe diesen Jahr, das ist auch der zweite. Das oh, ich dachte, ja, der, der zweite wäre noch oben, okay. Ja, nee, nee, der zweite Himmelspalast äh, ist kontrolliert äh, wieder eingetreten und deswegen hat es weniger Medienecho erzeugt. Tiangong 1 ist ja ein bisschen unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre eingetreten und deswegen, klar, war das ein bisschen mehr in der Presse.
1: Die Chinesen möchten ja auch noch eine größere Station bauen, die jetzt nicht nur so ja für Vorbereitungszwecke da ist, sondern die auch länger in Betrieb bleiben soll. Kann man sich vorstellen, da zu kooperieren und auch zu sagen, okay, wir haben dort
0: Europäer dauerhaft mit an Bord? Ja, ähm, das war ja Teil meiner Arbeit, bevor ich Astronaut wurde, eine Kooperation mit China aufzubauen. Das war damals der starke Wunsch von Jean-Jacques Dordain, dem Generaldirektor der ESA, eine Kooperation mit China vorzubereiten. Deswegen sind wir damals nach China gefahren vom Europäischen Astronautenzentrum aus, haben dort mit den Astronautenkollegen in China gesprochen. Wir haben uns gegenseitig kennengelernt. Wir haben uns gegenseitig erklärt, wie wir arbeiten, wie wir Astronauten ausbilden und Wunschgedanke ist hier, dass sobald die chinesische Raumstation aufgebaut ist, und ähm, das war eigentlich angeplant bis 2022, vermutlich wird das ein bisschen nach hinten rutschen, sobald diese neue Station aufgebaut ist, dass wir dann auch einen europäischen Astronauten oder eine europäische Astronautin dorthin schicken und gemeinsam auf der Station forschen. So, ähm, es gab hierzu auch dann schon erste ähm, gegenseitige ähm, Trainingselemente. Wir hatten einen chinesischen Taikonauten bei uns im Höhlentraining, in einem Caves-Training. Und äh, Samantha Christofaretti und ich waren die beiden Europäer, die nach China geschickt wurden, um dort ein Überlebenstraining auf See äh, mit den chinesischen Taikonauten gemeinsam zu trainieren. Und basierend auf diesen Erfahrungen sind wir eigentlich sicher, dass wir gemeinsam gut im Weltraum forschen und arbeiten könnten, aber das muss natürlich dann jetzt auf ähm, Management-Ebene, auf politischer Ebene dann erst einmal zu Beschlüssen kommen, wie eine solche gemeinsame Mission aussehen könnte. Gerade fehlt das Stichwort
1: Mond schon mal. Da gibt es ja die Kooperation mit der NASA, mit dem Orion-Modul, mit dem europäischen Service-Modul, das auf dem ATV basiert. Und da möchte die ESA ja gerne auch Astronauten, Astronautinnen mitfliegen lassen.
0: Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, das ist sehr spannend. 2024 möchte die NASA zum, ähm, ja, zum nächsten Mal wieder Astronauten auf dem Mond landen lassen. Die allererste Astronautin und auch ein Astronaut. Das wird eine rein amerikanische Mission sein. Das heißt, hier ist definitiv kein Europäer mit dabei. Aber dann in der Nachfolgezeit zwischen 2024 und 2028, da wird das Deep Space Gateway weiter aufgebaut. Und äh, dann wird es sicher auch Missionen für Europäer geben äh, zum diesem Deep Space Gateway und hoffentlich auch zur Mondoberfläche. Aber wie das im Detail dann aussehen wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das muss alles noch zwischen dem ESA-Management und dem NASA-Management vereinbart werden. Und ähm, das konnte bislang noch nicht vereinbart werden im Detail, weil wir ja bis letzte Woche noch nicht die Zusage der Politiker hatten, ob das gewünscht ist und von Europäischer Seite aus dann finanziert werden kann. Das war die Space 19 Plus. Genau, das war die große Ministerratssitzung
1: Space 19 Plus. Hm. Ist das für Sie eine Chance, auch zum Mond zu
0: fliegen? Es besteht die Möglichkeit? Absolut. Also meine Astronautenkarriere hat zwar ein bisschen später angefangen, aber dafür hoffe ich auch, dass sie ein bisschen später aufhört als bei <lacht> anderen Kollegen. Und der Generaldirektor der ESA hat jedem Astronauten aus meiner Astronautenklasse versprochen, mindestens zwei Missionen fliegen zu dürfen. Das heißt, ich hoffe auf die allererste Mission zur ISS und danach bin ich zuversichtlich, wenn ich die erste Mission äh, gut fliege, dass ich dann genauso auch eine Chance auf einen zweiten Flug haben werde. Wo der zweite Flug dann hingeht, das müssen wir dann sehen. Das könnte einmal die chinesische Raumstation sein. Es könnte ein zweiter Flug zur ISS sein. Aber es könnte natürlich auch ein Flug zum Deep Space Gateway sein. Oder die Krönung, das wäre eigentlich so mein absoluter Traum, ein Flug zur Mondoberfläche.
1: Wenn man daran denkt, was fühlt man dann, wenn man über diese Möglichkeit nachdenkt?
0: Ja, also... Ich komme dann so ein bisschen ins Träumen, ins Tagträumen und stelle mir dann vor, wie wäre das, wenn ich da auf dem Mond landen würde und würde den Mond erkunden. Und so ein bisschen darf ich das ja auch schon erleben in dem Geologietraining, was wir hier in Europa aufbauen und wo wir eigentlich schon weiter sind als die NASA in der Ausbildung der Astronauten für die Exploration des Mondes. Und äh, ich komme da so ein bisschen ins Schmunzeln, aber ich muss mich dann aber auch am Ohrläppchen ziehen, und sagen, okay, nicht zu viel träumen, nicht zu viel Vorfreude dort reinsetzen. Mit der Astronautenauswahl was bei mir schon ein bisschen komplizierter. Und ich weiß, wie schnell das Gefühlsbad da hoch da nach unten gehen kann. Und dann, ja, so mit angezogener Handbremse, die sich freuen, dann weiß man, man ist auf der sicheren Seite. Nicht zu viel träumen habe ich verstanden, aber angenommen die
1: Möglichkeit würde bestehen, was würde sich trainingsmäßig und vorbereitungsmäßig
0: unterscheiden, was würde man anders machen müssen? Gut, für die ISS ist das Training sehr klar. Wir haben 20 Jahre Erfahrung, ISS-Missionen. Wir wissen genau, welche Experimente wir auf der ISS durchführen und was uns dort erwartet. Das heißt, ich kann eigentlich alles zu 100 Prozent trainieren und die Extremsituationen, Notfälle, die werden natürlich auch durchgespielt. Wenn wir zum Mond fliegen, dann wechseln wir die Aufgabenstellung etwas. Also auf der ISS ist Schwerpunkt Forschung in Schwerelosigkeit. Auf dem Mond es ist zwar auch Forschung, aber es ist vielmehr Exploration, Erkundung. Und Erkundung hat immer etwas damit zu tun, dass ich ins Ungewisse fliege. Das heißt, ich habe dort eine Landschaft vor mir, die ich vielleicht von Luftaufnahmen her kenne, von Satellitenaufnahmen. Aber vor Ort ähm, muss ich das doch alles wieder neu ja, erfahren, erleben und gucken, dass ich dann meine Ausbildung dass ich die Fähigkeiten, die ich gelernt habe, dann in die Praxis umsetze. Das heißt, ich muss Gesteinsformationen erkennen, die nicht gleich sein werden wie die Gesteinsformationen, die ich im Training gesehen habe. Das ist mehr, ja, es werden mehr Fert Fähigkeiten und Fertigkeiten von den Astronauten verlangt. Auch unabhängig von dem Kontrollteam arbeiten zu können, also wir reden dann mehr von Flexicution, also flexible Durchführung der Erkundung. Wenn wir zum Beispiel in Höhlen eintreten, wo dann keine Kommunikation besteht mit dem Boden, dann müssen wir auf uns selbst gestützt in der Lage sein, die wissenschaftlichen Ziele umzusetzen. Also auch eben dann eigene Entscheidungen zu treffen, ohne die Möglichkeit zu haben, rückzufragen. Ganz genau. Auf der ISS haben wir Prozeduren und diese Prozeduren gehen wir wirklich Schritt für Schritt durch. Und sobald wir zu einer Abweichung kommen, funken wir zum Boden zurück und sagen, okay, hier ist eine Abweichung. Wie geht's weiter? Und dann sind die Experten da, die unterstützen uns. Und wenn diese Experten sagen, okay, wir haben jetzt hier auch ein Problem, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann wird sofort gestoppt und das Experiment in einen stabilen Zustand versetzt und wir Gehen dann vielleicht ein paar Tage später oder in Extremsituationen dann vielleicht auch ein paar Wochen später, ähm, steigen wir wieder in dieses Experiment ein. Wenn ich jetzt auf dem Mond bin und bin dort in einer Höhle drin, ähm, dann kann ich nicht einfach sagen, Moment, ähm, ich höre jetzt einfach auf und krabbel da wieder raus, äh, sondern muss ich auch gucken, was habe ich meine Ausbildung gelernt und muss dann mit nach bestem Wissen und Gewissen mit dem Team zusammen entscheiden, wie machen wir hier weiter ohne die Unterstützung des Bodens. Wir hatten
1: bei Apollo die Flüge zum Mond. Dann gab es das Modul, das den Mond umkreist hat. Eine Landevorrichtung ist auf dem Mond gelandet. Ein Teil davon kam dann wieder zurück. Man hat wieder angedockt und ist zurück zur Erde geflogen. Das ist ja jetzt, wir hatten es bei unserem ersten Gespräch ja auch schon mal kurz beleuchtet, wird ja jetzt ein bisschen umfangreicher. Das Stichwort Gateway hatten Sie gerade schon gesagt. Was kann man sich da vorstellen unter diesem
0: Gateway? Ja, Also das Gateway ist sowohl eine Station im Mondorbit, deutlich kleiner als die internationale Raumstation. Das Gateway erlaubt Astronauten, vier Astronauten, einen Aufenthalt für wenige Wochen. Also wir werden dort nicht sechs Monate sein. Und ein Teil der Astronauten wird dann zur Mondoberfläche fliegen. Am Anfangsphase, also 2024, plant die NASA, zwei Astronauten zum Mond zu schicken und zwei weitere Astronauten würden dann in der Station bleiben. Von dieser Station aus können wir äh, robotische Operationen auf der Mondoberfläche durchführen. Wir können auch von diesem Deep Space Gateway aus jeden Punkt des Mondes erreichen. Deswegen ist es ja so wichtig, diese Station zu haben und nicht mit dem Apollo-Konzept zum Mond zurückzukehren. Mit dem Apollo-Konzept Konnten wir äh, oder konnte die NASA damals nur Kurzzeitmissionen durchführen und auch nur bestimmte Regionen auf dem Mond erreichen? Wir wollen jetzt aber in den äh, Polarbereich des Mondes, hauptsächlich in den Südpolarbereich, weil wir dort in ganz tiefen Kratern Wasservorkommen oder Eisvorkommen vermuten. Das haben wir durch Satellitenmessungen. Ähm, so erfahren oder ableiten können. Das möchten wir jetzt aber vor Ort bestätigen. Wenn wir dieses Wassereis finden würden, wäre das eine enorme Ressource, die wir nutzen können. Wassereis kann ich aufschmelzen, dann habe ich Wasser. Wasser kann ich zum Trinken verwenden, aber ich kann es natürlich auch aufspalten in die Komponenten Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist Raketentreibstoff. Das heißt, der Mond könnte dann zur Tankstelle werden für Raketen, für Missionen in den tiefen Weltraum, aber auch zum Nachtanken der Satelliten im geostationären Orbit um die Erde, damit diese geostationären Satelliten länger in Betrieb sein könnten. So, das ist jetzt die Anfangsphase 2024. Zwei Astronauten bleiben auf der Station, zwei landen, aber später möchte die NASA einen größeren Lander entwickeln. Und das würde dann erlauben, dass alle vier Astronauten auf dem Mond landen und den Mond erkunden könnten. Das würde bedeuten, es bleibt keiner oben im Deep Space Gateway zurück, so wie damals äh, bei den Apollo-Missionen ja immer nur zwei landen konnten, ein dritter äh, nur den Fernblick genießen durfte.
1: Bei dem Deep Space Gateway äh, ist es dann so, man würde also nicht direkt landen und das Gateway ist dann einfach da, sondern man macht auf dem Gateway einen Zwischenstopp und führt von dort aus die Landung
0: durch. So ist momentan das Konzept, man fliegt mit der Orion-Kapsel, angetrieben von dem europäischen Service-Modul, hergestellten Bremen, fliegt man zu dieser Station Deep Space Gateway. Dann würde man dort andocken und umsteigen in den Lander. Und dieser Lander äh, landet dann auf dem Mond, erst einmal mit zwei Astronauten, später, wenn wir einen besseren Lander haben, mit vier Astronauten. Und man würde wieder zurückfliegen zu dieser Station Deep Space Gateway und von dort zurückkehren zur Erde. Mhm. Es gibt jetzt für die Anfangsphase äh, auch gewisse Vorschläge hiervon abzuweichen. Also gerade die Landung 2024, die ja eher politisch motiviert ist, als ähm, dass wir technologisch jetzt sagen, 2024 muss es unbedingt sein, aus, aus wissenschaftlichen oder technologischen Gründen. Da ist vorgeschlagen worden von der amerikanischen Industrie, dass man direkt zum Mond fliegt und direkt dort landet, ohne einen Zwischenstopp äh, am Deep Space Gateway einzulegen. Also ein Vorschlag eines Industriekonsortiums, andere Vorschläge machen doch wieder einen Zwischenstopp. Und das ist ganz spannend zu sehen, wie sich das entwickelt und wie sich die NASA dann nachher entscheiden wird.
1: Die Länder, von denen Sie sprachen, die vom Deep Space Gateway dann zur Mondoberfläche fliegen sollen und zurückkehren sollen. Ist das dann ein wiederverwendbares Vehikel oder wird man
0: immer wieder neue brauchen? Ja, das ist ähm, in der Tat ein Diskussionsthema. Der ursprüngliche Wunsch der NASA war, wiederverwendbare Lander zu verwenden. Zumindest die Stufe, die äh, wieder zu, in den Weltraum zurückfliegt von der Mondoberfläche aus, dass ich die wiederverwenden kann und nur die Landestufe dann als äh, ja, Einwegmodul verwende. Ähm, es gibt mittlerweile aber auch Vorschläge von der Industrie, von der amerikanischen Industrie, zu sagen, es sei effizienter, ähm, alles mit Einweg-Landemodulen zu machen. Das ist eine Entwicklung, das muss jetzt technologisch geprüft werden, inwieweit diese Vorschläge Sinn ergeben. Und äh, ich bin auch ganz gespannt, was wir in Zukunft dann da sehen werden.
1: Wann wird es denn mit dem Deep Space Gateway losgehen?
0: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt ähm, 2021 den allerersten Start sehen werden, ähm, einer Orion-Kapsel Richtung Mond. Äh, in den Folgejahren werden wir dann erste Elemente des Deep Space Gateways hochschicken. Das wird dann erst einmal nur ein Kern Station sein, ähm, bestehend aus Kernelementen wie Energieversorgung, Telekommunikationsmöglichkeiten und einer kleinen äh, Kapsel, in der dann Astronauten sich aufhalten könnten. Später wird das dann nach 2024 ausgebaut werden und dann kommen auch die europäischen Elemente Dazu, Aber das ist alles momentan so ein bisschen im Fluss. Das wird ähm, diskutiert, verschiedene Vorschläge der Industrie, NASA-Management, ESA-Management und ähm, also mein Wissen ist hier noch nicht so, dass ich sagen kann, es wird definitiv so oder anders aussehen. Und gut, dafür sind ja auch noch
1: einige Flüge zu absolvieren, die vorher funktionieren müssen. Aber man möchte ja dann auch dauerhaft eigentlich die Mondoberfläche mal besiedeln. Gibt es da schon,
0: ja, sagen wir mal, Ideen, wie das bewerkstelligt werden könnte? Ich muss einen Schritt zurückgehen. Man möchte nicht dauerhaft den Mond besiedeln, sondern man möchte eine dauerhafte Station aufbauen, um, die dann aber nicht dauerhaft bemannt ist, ähm, sondern wir werden jedes Jahr schon Astronauten, Wissenschaftler auf dem Mond sehen werden, aber diese Station wäre im Prinzip in der Lage, einen dauerhaften Aufenthalt auf dem Mond zu gewährleisten. Und ich denke, irgendwann in der weiteren Zukunft werden wir auch eine dauerhafte äh, Besatzung auf dem Mond sehen, ähnlich wie wir das momentan in der Antarktis sehen. Wir werden erkennen, dass der Mond eine ganz tolle ähm, ja, Plattform ist, für Forschung zu machen. Aber am Anfang möchten wir erst einmal die Technologie entwickeln für eine dauerhafte Station. Dazu gehört... Wir müssten lernen, wie baut man eine solche Station auf. Ich kann ja schlecht äh, Beton einfliegen von der Erde aus. Das wäre viel zu teuer, viel zu aufwendig. Die äh, Module, die wir momentan für die ISS oder auch für Deep Space Gateway dann verwenden werden, sind aus Metall. Auf der ISS haben wir auch schon ein aufblasbares Modul. Beam heißt das. Und hier wird sich dann zeigen, welche Konzepte werden wir für den Mond Verwenden. Ein aufblasbares Modul äh, hat sehr viel Charme, weil ich kann das kompakt verstauen auf einer Rakete, auf dem Mond landen, aufblasen, habe dann sehr viel Innenraum, muss aber dann die Besatzung schützen vor der Weltraumstrahlung und auch vor dem Einschlag von Mikrometeoriten. Und das möchten wir machen, indem wir Mondsand verwenden als Baumaterial. Diesen Mondsand könnten wir 3D drucken, indem wir Sonnenenergie bündeln, und dann Temperaturen erzeugen, die diese Sandkörner quasi zusammenbacken. Also ähnlich wie zu Römerzeiten, da die Backsteine hergestellt wurden, so möchten wir dann auch wieder auf dem Mond Backsteine erzeugen, ähm, um eine Station zu bauen. Das Zweite ist, ich muss Energie erzeugen zum Betrieb der Station. Da könnten wir sagen, wir machen das mit Solarenergie. Nun haben wir auf dem Mond aber im Äquatorbereich zwei Wochen äh, Sonnenschein. Da könnten wir Energie erzeugen, aber wir haben noch zwei Wochen lang äh, Nacht auf dem Mond. Und da müssen wir mal gucken, was machen wir denn mit der Energieversorgung in diesen zwei Wochen? Und ich muss dann die Energie speichern. Ich kann nicht die Technologie verwenden, wie auf der ISS, mit Batterien. Weil für zwei Wochen, da müsste ja so viele Bleiakkus oder moderne ähm, Nickel oder, oder äh, Lithium, Polymer, Lithium -Polymer, Polymer äh, Akkus zum Mond fliegen, das wäre alles nicht rentabel. Da gucken wir jetzt auch, wie können wir die Energie speichern und versuchen natürlich Lösungen, die wir auch auf der Erde schon verwenden, für Mondanwendungen anzupassen. Zum einen ist das hier Wasserstofftechnologie, ganz besonders spannend, weil wir auf dem Mond ja auch Wassereis zu finden, hoffen. Das andere ist, wir könnten die Wärme auch im Boden speichern, sowas wie ähm, ja, äh, Bodenwärme, Geothermie, äh, indem wir erst einmal die Wärme selbst erzeugen, reinpumpen in den Boden und dann in der Mondnacht wieder rausziehen. So, und das nächste ist, Atemluft erzeugen, Wasser erzeugen, Treibstoff erzeugen.
1: Wow, ja, da das hat man sehr schon viel.
0: Da hat man einiges vor sich. Genau, aber das alles brauchen wir. Auf dem Mond könnten wir auch Missionen durchführen wie zu Apollo-Zeiten. Da könnten wir viel lernen über den Mond. Aber wir denken ja schon einen Schritt weiter. Der nächste Schritt ist eine Reise Richtung Mars. Und wenn ich heute Richtung Mars fliegen würde und würde ein Apollo-Konzept anstreben, also schnell hin, landen, kurz erkunden, wieder zurück, dann würde ich feststellen, Ja, die Reise zum Mars, die dauert mindestens mal 500 Tage hin und zurück. Dann hätte ich aber, wenn ich alles in eine Rakete reinschiebe, gar keinen Platz mehr für Experimente, weil ich brauche Treibstoff und ich brauche äh, die Nahrungsmittel für die Astronauten, Atemluft. Ähm, und ja, für Experimente hätte ich da keinen Platz mehr. Vermutlich gar nicht mal Möglichkeit, äh, ein Landemodul mitzunehmen. Das wäre das wäre natürlich fatal, zum Mars zu fliegen, um dann sich den Mars nur aus der Nähe, aber nicht äh, von der Oberfläche aus anzuschauen. Und deswegen müssen wir diese ganzen Technologien auf dem Mond entwickeln dann können wir diese Technologien auf Herz und Nieren prüfen, zum Mars schicken, dort schon einmal robotisch erste Ressourcen erzeugen und dann schicken wir die allerersten äh, Menschen zum Mars, die landen dort und können dort eine Station aufbauen und können dort langfristig dann ähm, den Mars erkunden, bevor sie dann wieder mit Marsressourcen äh, den Weg nach Hause antreten können. Also beim
1: Mars reden wir jetzt von einem Zeithorizont, der so weit weg ist, dass Sie wahrscheinlich diese
0: Chance wohl nicht mehr haben werden. Genau, das schaue ich mir dann aus dem Altersheim an. <lacht> Würden Sie es tun? Die Reise zum Mars würde ich definitiv antreten, wenn die Voraussetzungen gegeben wären, wie ich es gerade beschrieben habe. Also es muss natürlich ganz, ganz sicher sein, dass es keine Einwegmission ist, so wie das ja mal irgendwann vorgeschlagen wurde, also in Mars-Mission ergibt nur Sinn, wenn wir die Menschen wieder sicher zurückfliegen können. Wir wollen ja wissen, wie sich das angefühlt hat auf dem Mars, was sie dort erlebt haben und welche Empfehlungen die Menschen aussprechen, um die nächsten Missionen besser durchführen zu können. Ja? Das heißt, ähm, ich muss eine solche Mars-Mission halt wirklich sehr sicher planen können. Ich brauche die ganze Infrastruktur, ich brauche... Ähm, Systeme auf dem Mars, die eine längerfristige Erkundung ermöglichen und nicht nur eine schnelle Mission Flagge einpflanzen und wieder zurückfliegen.
1: Ist es mir vollkommen klar,
0: wie vage das ist? Gibt es da einen
1: Zeithorizont, in dem man so innerhalb der ESA jetzt spricht? Da würden wir gerne?
0: Ja, also ich möchte da vielleicht verweisen auf, äh, was NASA da sagt, weil der amerikanische Präsident hat ja vorgegeben, eine Rückkehr zum Mond als Sprungbrett zum Mars. Das heißt, die NASA hat die Aufgabe, möglichst schnell zum Mars zu fliegen, aber die Technologie davor äh, dafür auf dem Mond zu entwickeln. Und deswegen ist es für mich momentan ein bisschen unklar, ähm, ob die NASA-Pläne es wirklich vorsehen, längerfristig auf dem Mond zu bleiben oder ob für die NASA es schon ausreichend ist, auf dem Mond zwar eine Station äh, aufgebaut zu haben, aber eigentlich, sobald man die Technologie beherrscht, diese Station dann schon fast wieder aufzugeben und die Reise zum Mars anzutreten. Für die Europäer ist es deutlich wichtiger, dauerhaft auf dem Mond zu bleiben, weil der Mond wissenschaftlich sehr, sehr, sehr spannend ist. Auf dem Mond können wir sehr viel lernen und nicht nur Technologie für den Mars entwickeln. Auf dem Mond können wir, Drei Hauptfragen, ja vielleicht nicht beantworten, aber den Fragen ein Stück näher kommen. Die Frage eins ist, wie ist das Universum entstanden? Da planen wir oder Wissenschaftler planen, auf dem Mond ähm, ein ganz großes Radioteleskop aufzubauen, um ähm, Informationen, diese ähm, ja, Radiowellen aus dem aus dem Weltraum zu empfangen und dann sehr viel zu lernen über die Frühphase des Universums. Diese Radiowellen existieren, die können wir auf dem auf der Erde aber nicht empfangen, weil die Erdatmosphäre dir äh, wegschluckt. Das Zweite ist, wie kam das Leben auf die Erde? Und die dritte Frage ist, gibt es Leben da draußen, auf anderen Planeten, die wir ständig entdecken, aber wo wir nicht hinfliegen können, weil sie so weit weg sind. So, und eine Theorie besagt, dass unser Sonnensystem, ähm, Erde und Mond sind ja viereinhalb Milliarden Jahre alt, dass es vor circa 3,9 Milliarden Jahren zu einer Verschiebung der großen Planeten in unserem Sonnensystem kam. Das heißt, Saturn, Jupiter haben ihre Position verändert und das hat dazu geführt, dass sehr viele Elemente, Asteroiden, Meteoriten, ins, aus dem Gleichgewicht gerieten und Richtung innere Planeten geschleudert wurden. Und deswegen sieht der Mond ja so aus, wie er heute aussieht, nämlich sehr äh, habe ich sehr viele Einschlagsgrade an der Oberfläche, auch der Mars und die Erde, haben sehr viele ähm, ja, Meteoriten abbekommen. Und eine Theorie besagt, dass das Leben mit Kometen in Wassereis ähm, zur Erde transportiert wurde. Und diese Kometen mit diesen organischen Substanzen sind nicht nur auf der Erde eingeschlagen, die sind auf dem Mond eingeschlagen. Und im Mondpolarbereich wissen wir ja, gibt es diese Wasserressourcen und die Vermutung ist, dass wir mit ein bisschen Glück in diesen tiefen Kratern, wo die kältesten Temperaturen in unserem Sonnensystem herrschen von ja, 30, 40 Grad, das sind minus 240 Grad Celsius, dass wir immer noch Wassereis haben aus dieser Frühphase, 3,9 Milliarden Jahre alt und dass wir, wenn wir dorthin gehen könnten und könnten dort Proben ziehen, sozusagen etwas darüber lernen würden, wie das Leben auf die Erde kam.
1: Das ist, wenn man so drüber nachdenkt, eine, eine äußerst faszinierende Vorstellung, ja. so, ähm, was man dort eventuell finden könnte. Ja. ja, Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ich weiß, äh, Sie müssen gleich weiter. Ich habe auch noch einen letzten Block. Da hatten Sie gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Sie haben im Vorfeld der Ministerratskonferenz eben darüber gesprochen, warum Raumfahrt so wichtig ist. Und das ist genau meine Frage auch an Sie, Raumfahrt, warum möchten wir das tun, warum möchten wir das bemannt tun?
0: Ja gut, wir können natürlich Satelliten ähm, in den Weltraum schicken, diese Satelliten liefern uns dann Informationen, hauptsächlich Bilder, aber die Menschen fasziniert es ähm, zu wissen, Ja, wie wäre es, wenn ich selbst dort in den Weltraum fliegen würde, wie würde ich mich fühlen, schwerelos, um die Erde zu gleiten und dann in 90 Minuten einmal die Erde komplett von außen zu sehen. Und ähm, das hat sehr viel mit Emotionen und Gefühlen zu tun. Und, und diese Emotionen und Gefühle, die kann kein Roboter, die kann keine künstliche Intelligenz und auch kein Satellit vermitteln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen in den Weltraum schicken, einmal um das zu erleben, aber auch um diese Technologie zu entwickeln, die uns erlaubt, die Reise in die Ferne anzutreten. Der Mensch ist ja neugierig. Und ähm, die allerersten Menschen, die vielleicht da von Afrika nach Europa kamen, die, ähm, die haben ja auch neue Räume gesucht, ähm, in denen sie leben können. Und äh, vielleicht auch getrieben von der Neugier, wie sieht's hinter diesem Berg aus? Wie sieht's hinter diesem Tal aus? Und äh, ist es dort vielleicht besser? Kann ich dort etwas lernen? dann hat der Mensch gelernt, auch Schiffe zu bauen. Und wir sind dann ähm, auf Schiffen zu Inseln gefahren. Und irgendwann hat der Mensch sich gefragt, ja, was ist denn eigentlich am Ende von diesem Ozean? Ähm, ich möchte dorthin fahren, ich möchte das wissen. Und dann kamen Leute wie äh, Christopher Columbus oder Vasco da Gama und haben gesagt, okay, wir müssen unseren Planeten erkunden. Wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten. Und dann haben wir auch gesehen, wenn ein solches Ziel vor uns liegt, dann ist das auch ein unglaublicher Antrieb für die Technologie. Also die Schiffe von Christopher Columbus und die von den nachfolgenden Generationen im, im 15., 16. Jahrhundert, da war ein unglaublicher Entwicklungsschub äh, im maritimen Bereich. Und diese Technik hat dann dazu geführt, dass die Nationen, die diese Reise angetreten sind, dass die dann auch die Vormachtstellung hatten. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch im Weltraum. Der Mensch hat erkannt, die Reise in den Weltraum ist ein Technologietreiber. Wir lernen sehr viel über unseren Planeten, also die ganzen Erdbeobachtungssatelliten die, und Kommunikationssatelliten und auch äh, Navigationssatelliten. Die sind ja gar nicht mehr wegzudenken für die moderne Wirtschaft und Industrie. Aber gleichzeitig ähm, ist noch das Thema Faszination mit dabei. Und kombinieren wir jetzt Technologie, mit Faszination, dann haben wir diese Mischung, ähm, was uns antreibt, in den Weltraum zu fliegen. Vielen, vielen herzlichen Dank und für die Zukunft,
1: hoffentlich bis zum Mond, alles, alles Gute. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank an Herrn Dr. Matthias Maurer und an die Europäische Raumfahrtorganisation ESA für die Gelegenheit zu diesem Gespräch.
0: Astronomische Ereignisse
1: die astronomischen Ereignisse wurden wie immer von Eiko Ulbricht geschrieben. Nachgelesen werden können Sie immer auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's dieses Mal am 20. Januar. Um 7 Uhr kann man den Mond in der Nähe vom Mars beobachten. Der Abstand beträgt 7,2 Grad. Auch am 21. Januar um 7 Uhr kann man den Mond noch in der Nähe von Mars beobachten. Der Abstand ist dann etwas kleiner und beträgt 5,9 Grad. Am 23. Januar kann man den Mond beim Planeten Jupiter beobachten. Der Abstand beträgt 2,8 Grad und das Ganze ist um 7.40 Uhr. Die Beobachtung ist hier nicht ganz einfach, ein Fernglas wird empfohlen. Ab dem 21. Januar beginnt außerdem eine neue Sichtbarkeitsperiode der internationalen Raumstation ISS. Wenn man also die ISS mal beobachten möchte, findet man Zeiten und Karten, zum Beispiel bei Heavens Above oder auch bei der Seite Spot the Station der NASA. Links gibt's wie immer in den Shownotes.
0: Veranstaltung
1: Auf eine Veranstaltung möchte ich dieses Mal hinweisen. Der Termin stammt aus dem Veranstaltungskalender der VDS. Die Veranstaltung ist das European Astro Fest. Das findet statt vom 31. Januar bis zum 1. Februar im Kensington Conference and Events Center in London im Vereinigten Königreich. Das European Astrofest gilt als bedeutendste Astronomietagung und Ausstellung in Großbritannien. Geboten werden 16 Talks von führenden Astronomen und Weltraumwissenschaftlern. Auf drei Etagen gibt es außerdem eine Ausstellung. Auf Distanz, ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Diese letzte Rubrik auf Distanz ganz nah, das ist immer so ein bisschen ein kleiner Meterteil Zur Astronomie und Raumfahrt kommt nun nichts Großes mehr, sondern ich erzähle ein bisschen was über den Podcast selber und bedanke mich da meist auch bei Menschen, die dem Podcast irgendwie geholfen haben. Jetzt ist dies aber nun Episode 50 und damit feiere ich ein kleines Jubiläum. Rein technisch gibt es zwar schon ein paar Episoden mehr, aber mit der Nummer 50 ist diese Episode für mich irgendwie schon etwas Besonderes. Und darum möchte ich dieses Mal ein kleines bisschen weiter ausholen als sonst und noch mehr Dank als sonst auch loswerden. Initialzündung für diesen Podcast war die Rosetta-Mission. Da habe ich im Internet mit einem Newsletter aus Köln von der Landung des Kometenländers Philae berichtet. Das hat ganz gut geklappt und da wollte ich irgendwie mit weitermachen und da ist dann dieser Podcast daraus entstanden. Das war dann fast genau ein Jahr nach der Landung von Philae, als dann die erste Episode auf Distanz erschien. Und da sich Phile nun kurz vorher nochmal gemeldet hatte, lieferte der auch gleich noch ein schönes Thema dafür. Ich mag das selber immer noch sehr, dass die Rosetta Mission irgendwie die Initialzündung war und obwohl es ein Jahr später wurde, dann auch das erste Thema lieferte. Dieser Podcast, der ist natürlich mit Unterstützung von Menschen entstanden. Und Für diese Unterstützung muss ich erstmal ein großes Danke loswerden an meine Frau Ute. Ihre Stimme hört man im Intro und in den Trennern. Und es gibt auch ein paar Drucksachen hier, so ein paar Aufkleber und andere gedruckte Werke. Da hat sie das Layout und die Druckvorstufe gemacht. Vielen lieben Dank. Dann auf jeden Fall darf ich nicht vergessen, Martin Rützler vom Podcast radiomono.net. Der hat auf Distanz von Anfang an mit begleitet und mir immer wieder mit Rat und Tipps weitergeholfen. Auch dir wahnsinnig großen Dank, Martin. Die Musik im Intro und den Trennern stammt von Stefan Erbe. Stefan macht elektronische Musik und ich freue mich über jedes neue Album, das da kommt. Vielen herzlichen Dank, dass ich deine Musik verwenden darf, Stefan. Und natürlich braucht der Podcast Inhalte und da muss ich mich bedanken bei allen Raumfahrtagenturen, Firmen, Vereinen und allen, allen Menschen, die da irgendwo beteiligt sind. Danke für viele Eindrücke und Gespräche und ich hoffe, dass ich das noch lange so weiterführen darf. Eine ganz besondere Begebenheit war für mich im Jahr 2018, da habe ich den Start von ESA-Astronaut Alexander Gerst in Baikonur erleben dürfen und habe in einem eigenen Podcast-Projekt darüber berichtet. Das war Auf Distanz Goes Baikonur und diese Reise, die einen großen Traum für mich erfüllt hat, ähm ist für mich ein natürlich ein, ein unglaubliches Highlight. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne finanzielle Unterstützung. Und da möchte ich nochmal Danke sagen an die Firma Bewuter IT, die mich dann später auch noch eingestellt hat. Das ist also jetzt mein Arbeitgeber. Und viele, viele UnterstützerInnen beim Crowdfunding. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich euch allen dafür bin. Ihr habt mir diesen Traum erfüllt und ja danke dafür. Neben der großen Unterstützung dieser Reise darf ich danke sagen, fast in jeder Episode an Menschen, die einfach diesen Podcast auf Distanz finanziell unterstützen. Das kann man tun, muss man aber nicht. Wenn Geld kommt, nutze ich das zweckgebunden nur für dieses Projekt, zum Beispiel für Reisekosten, wenn ich mal wieder irgendwie nach Darmstadt fahre, wie zum Beispiel zu dieser Take Me to the Moon Veranstaltung oder eben auch für die Einschaffung von neuer Technik. Ein Beispiel ist zum Beispiel diese Woche, da habe ich gebraucht ein weiteres ziemlich gutes Headset gekauft. Das ist das gleiche Modell wie die, die ich schon habe und jetzt kann ich in identischer Qualität eine Person mehr mit aufnehmen. Die finanzielle Unterstützung hat diese Anschaffung jetzt möglich gemacht. Und drum darf ich dieses Mal auch wieder Danke sagen. Seit der letzten Sendung sind von Martin, Sven und Ralf Überweisungen gekommen. Vielen lieben Dank euch. Eine weitere Möglichkeit zu unterstützen sind die Bewertungen bei iTunes, die helfen so ein bisschen bei der Sichtbarkeit weiter und dass iTunes diesen Podcast vielleicht auch mal irgendwo vorschlägt. Und seit der letzten Sendung, ich habe mich sehr gefreut, sind vier, fünf Sterne Bewertungen gekommen, teilweise auch mit wirklich schönen Beschreibungen dabei. Dafür kann ich auch nur einfach herzlichen Dank sagen, das hilft echt weiter. Dankeschön. Dann habe ich durch das Podcasting viele tolle Menschen kennengelernt und das ist eine größere Bereicherung, als ich das so sagen kann. Es ist wunderbar, euch alle zu kennen und ich freue mich immer auf das nächste Wiedersehen, besonders dieses Jahr dann eben auch wieder beim Podstock. Nach den ganzen Danksagungen war es das jetzt von dieser Folge von Auf Distanz. Natürlich geht es hier weiter und ich hoffe auf viele weitere spannende Themen. In der nächsten Episode geht es um den Tag der offenen Tür beim Technikzentrum STEC bei der ESA in Nordwijk. Hier konnte ich wieder eine ganze Reihe an Gesprächen führen. Da war für mich auch ein ganz besonderer Moment dabei. Ich hatte nämlich die Möglichkeit für ein kurzes Interview mit Apollo-Astronaut Rusty Schweikert. Das also in der nächsten Episode. In der Nacht zum 6. Februar 2020 startet außerdem die ESA-Raumsonde Solar Orbiter, die soll die Sonne aus der Nähe untersuchen und kommt dabei zeitweise der Sonne näher als der Planet Merkur. Ich hoffe, dass ich da dann auch in einer eigenen Episode davon berichten kann. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.